0: und Vreni Frost.
1: Servus, sie und hallo zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. mit mir wie und Vreni. Wir freuen uns riesig auf die
2: vierte Folge. Ja, ich sag mal Moin Moin, du hast irgendwie den Süden Deutschlands abgedeckt <lacht> mit deiner Begrüßung. Ich will den Norden hier auch mit einbeziehen. Meine Güte, Folge 4, die letzte Folge unseres ersten Themenblocks.
1: Und die erste Community-Folge. Ich bin oh. total aufgeregt, denn wir wissen heute nicht, was uns erwartet.
2: Wir haben noch keine eure Mails gelesen, wir haben eure Sprachnachrichten noch nicht gehört. Sie wurden von unserer Redaktion sorgfältig ausgesucht, damit wir wirklich noch einige neue Sichtweisen hier benennen können. Und wir sind so gespannt darauf, was ihr uns zu sagen habt.
1: Ich fühle mich jetzt fast wie so YouTuber, die immer so Reaction-Videos machen. <lacht> Denn tatsächlich hat unsere Redaktion für uns die Mails und Sprachnachrichten ausgewählt. Wir haben... Richtig viele Zuschriften bekommen. Wir haben schon das Feedback bekommen, bald müssen wir Leute einstellen, um die Nachrichten zu beantworten, was uns natürlich sehr freut. Deswegen seid bitte nicht traurig, wenn eure Nachricht es diesmal nicht in die Community-Folge geschafft hat. Wir bräuchten mehrere Stunden, um das alles aufzuarbeiten <lacht> und verlassen uns da komplett auf die Redaktion.
2: Außerdem, ich meine, wir haben ja viele Nachrichten gefordert und ihr wart so geil und habt uns so viele Nachrichten geschickt. Die können nicht alle in die Sendung, aber wir finden es toll, wie, sie, wie stark ihr reagiert.
1: Wir werden bestimmt irgendwann einen Weg finden, wie wir das alles noch breiter aufziehen können und uns noch mehr dazu austauschen können. Aber jetzt starten wir heute mit der ersten Community-Folge und erklären euch kurz, wie es abläuft. Mia und ich haben hier Blätter vor uns liegen da wurden uns E-Mails von euch ausgedruckt. Die Namen der VerfasserInnen sind alle geändert. Also es ist alles anonymisiert, wenn wir Namen nennen. Wir lesen diese Nachrichten zum ersten Mal. Prima Vista live. <lacht> Warum ist uns das so wichtig?
2: Wir möchten gerne authentische Reaktionen von uns haben. Denn mitunter werdet ihr uns wahrscheinlich äh, Dinge mitteilen, die äh, überraschen oder berühren. Vielleicht erschrecken, who knows. Und äh, wir wollen vorher einfach noch nicht wissen, was ihr uns mitteilt. Und wir möchten darauf ganz authentisch und echt reagieren können.
1: Und sagen jetzt schon tausend Dank für euer Vertrauen und für die ganzen Beiträge. Denn auch mit euch zusammen können wir Tabuthemen aus der Schublade holen und diese Themen selbstverständlich und auch alltäglich machen.
2: Nur mit euch zusammen eigentlich. Und äh, vor allen Dingen auch mit allen äh, Freunden und Familienangehörigen und Leuten, die ihr kennt in eurem Umfeld um Themen aus der Tabu-Ecke zu holen oder aus der schambehafteten Ecke. Und ähm, wir sind so happy, dass ihr da so eifrig partizipiert.
1: Und jetzt geht's los mit unseren anonymisierten Nachrichten. Wenn ihr Blättergeraschel hört, das sind wir.
2: <lacht> das seid ihr eigentlich.
1: Das seid ihr, genau. Die erste E-Mail kommt von Emilia. Hey, meine Tochter ist im letzten Jahr zur Welt gekommen. Wir waren da von Anfang an super entspannt. Klappt's, ist es gut. Klappt's nicht, ist es auch gut. Nun ist unsere Tochter leider nicht gesund zur Welt gekommen, was mit vielen OPs, Arztbesuchen, Sorgen und Tränen einhergeht. So schlimm zum Teil, dass ich Momente habe, in denen ich mich frage, ob ich mich für ein Kind entschieden hätte, hätte man mir vor zwei Jahren gesagt, was auf uns zukommt. Ich liebe mein Kind über alles. Dennoch hätte ich ihr und auch uns diesen Alltag gerne erspart. Ich fühle mich mit solchen Gedanken manchmal echt schlecht und alleine. Oft sieht man, vor allem bei Social Media, Frauen, die solche Situationen förmlich zelebrieren und zur Schau tragen. Das größte Geschenk und so weiter. Da muss ich mich schon oft hinterfragen. Bin ich eine schlechte Mutter, weil ich der Krankheit meiner Tochter nichts Positives abgewinnen kann? Weil ich es mir anders wünsche? Ich liebe sie so, wie sie ist, mit allen Ecken und Kanten. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber hätte ich die Wahl, würde ich mir ein einfacheres Leben für sie wünschen. Ich traue mich nicht, solche Gedanken offen zu teilen, sollte man doch eine liebende Mutter sein. Und das bin ich auch. Aber es gibt eben auch einen Teil in mir, der sich das alte Leben zurückwünscht. Auch wenn es nicht geteilt wird, tat es mal gut, das niederzuschreiben. Vielen Dank, liebe Grüße, Emilia.
2: Ja, wow. Ich glaube, das ist eine Mail, die auch wirklich sehr gut aufzeichnet, was Regretting Motherhood eigentlich bedeutet. Nämlich nicht... Hätte mir das mal jemand vorher gesagt, dass Muttersein anstrengend ist, das sollte allgemein bekannt sein, glaube ich. Und dann hätte ich es nicht gemacht, ähm, sondern, oder anders gesagt, ich habe bei einigen Kommentaren von Leuten, die sich mal zu diesem Thema öffentlich gewagt haben zu äußern, sehr hässliche Kommentare gelesen. Unter anderem eben auch, ja, hab dich mal nicht so und äh, so eine schöne privilegierte Haltung, was hast du denn erwartet, was Muttersein bedeutet? Und das ist halt Mutterschaft, und äh, aber die Liebe zum Kind macht alles wett. Und äh, was dein Problem? Also schon eher hässlich.
1: Gerade erst kürzlich im Spiegel erschienen ein Interview mit Wolke Hegenbart. Mhm. Und ich habe das auf Instagram gesehen. Sie hat sich dazu geäußert, dass sie ein High-Need-Baby hat. Was ein, ein Baby ist, das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, sehr viel weint. Und die Kommentare darunter, hauptsächlich von Männern. Allerdings auch einige von Frauen waren sehr sehr hässlich. Wir haben noch geschrieben, wir beide dazu, ne, als wir das beide gesehen haben.
2: Ja. Und ähm, Emilias Mail berührt mich sehr, weil ich finde, sie trifft sehr gute Worte, um ihren inneren Konflikt mitzuteilen, aber auch zu zeigen, du, ich finde, man liest die Liebe zu ihrer Tochter her heraus. Absolut. Weil es darum bei Regretting Motherhood eben auch nicht geht. Man bereut nicht das Kind das spezielle Kind und äh, stellt nicht die Liebe zum Kind in Frage, aber das Leben, das sich so stark verändert, ob über Krankheit oder High Need Kind oder halt eben einfach weil Mutterhood Mutterhood
1: <lacht> Motherhood.
2: Motherhood. weil Mutterschaft eben auch nicht einfach immer nur äh, Ringelreihen äh, und Zöpfe flechten ist, das einfach auch mal auszusprechen und das das zu enttabuisieren. Sie hat da sehr schöne Worte gefunden und ich finde, das, das, das trifft es eigentlich sehr genau, dieses Gefühl. Und es ist so wichtig, diese, 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 diese Konversation aufzumachen, dass man darüber sprechen darf, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass das Kind geliebt wird. Und ich lese ja gerade immer noch das Buch <lacht> Regretting Motherhood. Ich muss es immer wieder weglegen, um mm. das zu verarbeiten, weil es schon, ja, es ist jetzt keine leichte Lektüre, aber es ist sehr wertvolle Lektüre. Und darin hat die Autorin Frauen in Israel aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten und mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen befragt. Die meisten davon sind verheiratet, einige sind geschieden. Und für diese Studie hat die Autorin nur Frauen ausgewählt, die auf die folgende Frage mit einem klaren Nein antworteten. Die Frage lautet, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden? Und die ganzen Frauen, die da befragt wurden, die teilten ein sehr ausgeprägtes Gefühl in ihrer Rolle als Mutter, gefangen zu sein. Das als ja unfrei zu erleben. Die lieben alle ihre Kinder, aber hassen es gleichzeitig, Mütter zu sein. Einige der Frauen sagen, dass sie die Mutterschaft schon in der Schwangerschaft bereut haben. Sobald du sowas äußerst... Wirst du grundsätzlich erstmal als kaltherzig wahrgenommen. Wie kannst du nur? Wie kannst du es wagen? Ein Kind ist doch ein Geschenk. Das ist das, was Emilia auch sagt. Das ist doch ein Geschenk. Oder bei ihr ist jetzt, glaube ich, auch: Nimm die Krankheit als Geschenk, lerne daraus.
2: Ich glaube, dass es sowas wie Toxic Positivity gibt. Oh ähm, ja. Dass äh wenn es einem irgendwie nicht gut geht und man das auch äußert, das heißt ja Chin up buttercup, es geht schon weiter. und Wie? Chin up buttercup. Chin up
1: buttercup. Kennst du das Süß, nicht? Nein. nein.
2: Das wurde mir in Amerika so oft gesagt. Chin up buttercup, es geht schon irgendwie weiter. Und ähm, du kannst auch aus den Tiefen, den Rückschlägen und den äh, Tiefschlägen in deinem Leben was lernen und äh, es gibt... Äh, es sind entweder es ist Love Words, Lessons oder was auch immer. Also es sind äh, es gibt keine, keine, kein Scheitern, sondern das sind halt Lektionen. Und wenn es dir schlecht geht, dann kannst du daraus Größe hervorwachsen. Ja,
1: stimmt ja alles. Stimmt auch. ja in
2: gewisser Weise auch.
1: Trotzdem darf man sagen, es ist scheiße.
2: Ja, und es darf dir auch mal scheiße gehen. Und ja. du solltest es artikulieren können, ohne dass du dann irgendwie gleich angefeindet wirst, dafür, dass es halt auch negative Gefühle geben kann oder dass es vielleicht dass es die auch geben muss. Mhm. Wir leben in einer Welt der Dualität. Es existiert das eine oder das andere nicht. Und beide, beide Gefühle, beide Gefühlswelten sind extrem valide und äh, teilweise auch notwendig oder bedingen einander. Und ähm, um was auch immer es geht, das eine kann nicht ohne das andere existieren. Und es, kann, es gibt kein nur positives Gefühl. Mhm. Das kann Mutterschaft auch nicht ausschließen. Und die Liebe einer Mutter zum Kind, so groß die ist, so unglaublich die ist, so lebensverändernd die ist, was ja auch wunderbar ist. ja Das bedeutet einfach nicht, dass alles, was du sonst noch so mitmachst, stoisch ertragen wird als Übermom für dein Kind. Und ein Kind, das mit, mit, mit einer Krankheit, mit äh, einer Behinderung oder äh, mit Special Needs, auf und oder eben einfach auch mal eine Zeit lang ein Scheißkind ist. ja Oder so.
1: Obwohl es ganz Sagen wir mal, es muss nicht mal ein Scheißkind sein, es muss einfach auch nur die Überforderung sein, die du vorher vielleicht einfach überhaupt nicht einschätzen Richtig, kannst. oder es ist
2: eben einfach ein Kind. Und ein ja. Kind ist natürlich auch anstrengend. Es gibt andere Formen der Kommunikation. Das Leben verändert sich so maßgeblich. Und ich finde, es ist total legitim zu sagen, ich bereue das. Oder beziehungsweise ich ja. wünsche mir mein altes Leben zurück. Genau,
1: finde ich völlig in Ordnung. Und
2: ähm, das spricht ja in keiner Weise dir ab, dass du dein Kind liebst. Oder so es abgeben würdest jetzt, aber das, das ist ein valides Gefühl. Und das ähm, das muss einfach mehr in den Vordergrund kommen, dass wir, dass wir beide Aspekte besprechen können. Was hier nicht zu kurz kommen soll, was natürlich zwangsweise, glaube ich, entsteht der Eindruck, weil wir uns eben diesen speziellen Themen widmen in diesen vier äh, Folgen, ist, dass es Gott sei Dank so viele Frauen gibt, die Mütter geworden sind, die nichts davon bereuen, die trotz allem Struggles es schon gut hinkriegen und sagen, es ist das Größte, was mir in meinem Leben passiert ist. Und äh, lebensverändernd, in positiver Art und Weise und ich krieg's gut hin. Die wird es geben und die sind, die sind toll. Wir besprechen sie hier nicht, weil wir ihnen nicht den Raum geben wollen, sondern wir besprechen die Themen, über die halt eben nicht gesprochen wird, zu wenig gesprochen wird. Das ist im Grunde auch keine Bewertung unsererseits. Der Eindruck kann auch entstehen, weil wir beide kinderfrei sind. Wir sagen jetzt nicht mehr kinderlos.
1: Wir sagen jetzt kinderfrei. Wir sagen
2: kinderfrei. Das ist wunderbar. Wir wollen keiner Mutter absprechen, dass das eine tolle Erfahrung ist. Selbst, glaube ich, Frauen, die Mutterschaft auch mal teilweise vielleicht in Momenten oder durchgehend äh, bereuen, sehen ja nur das Negative. Aber das ist halt gerade Thematik. Und ich finde, Emilias E-Mail dazu hat sehr schöne Worte gefasst, das Gefühl.
1: Magst du uns die nächste E-Mail vorlesen?
2: Sehr gerne. Die nächste E-Mail kommt von Hanna. Hallo ihr Lieben, zum Thema Muttersein. sein. Bereuen ist eventuell das falsche Wort. Ich habe eine Tochter, zwölf, die ich natürlich über alles liebe. Aber ich freue mich auf die Zeit ohne sie. Wenn sie aus dem Haus ist, mein Leben wieder mir gehört und ich mit meinem Mann zum Beispiel reisen kann und, und wir unsere Zeit einfach so gestalten können, wie wir wollen, ohne Rücksicht zu nehmen etc. Ich habe einen gesunden Egoismus, denke ich. Denn ich habe auch nur dieses eine Leben und meine Erfüllung liegt nicht darin, Kinder aufzuziehen. Es ist gut so, wie es ist. Aber mir war auch sofort nach der Geburt klar, da kommt kein zweites. Obwohl ich früher immer zwei Kinder wollte. <lacht> Die Schwangerschaft und Geburt waren ohne Komplikationen, aber trotzdem wusste ich, dass da nichts mehr kommen wird. Liebe Grüße, Hannah.
1: Bei Hannas E-Mail muss ich dran denken, ich saß gestern mit meiner Freundin im Auto und haben uns über die ersten Podcast-Folgen unterhalten mhm. und sie meinte dann auch zu mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich früher immer sagen konnte, ich will drei Kinder. Und ich fand das so herrlich erfrischend, ähm, weil das so romantische Vorstellungen sind, die man früher hat von Familie und Kindern. Daran ist, glaube ich, sehr wenig romantisch, wenn es dann hart auf hart kommt. Deswegen mag ich den gesunden Egoismus ähm, von Hannah.
2: Und von Frauen generell, glaube ich, weil der, der ich glaube, deswegen heißt es ja auch gesunder Egoismus, der ist extrem wichtig.
1: Mega wichtig. Die,
2: die, dieses Phänomen von Frauen, ich habe in, in meiner Fernsehsendung Schrankalarm so vielen Frauen zu tun gehabt und äh, gerade bei den Müttern, das waren die Mehrzahl der Frauen, die mir berichtet haben, dass sie sich in der äh, Schwangerschaft, Mutterschaft irgendwie komplett verloren haben. In der Schwangerschaft verändert sich der Körper so stark, nach der Geburt ist der Körper nicht mehr so, wie er war, sie finden nicht zurück zum alten Körper, mögen sich nicht mehr, verlieren das Gefühl für sich als Frau und dann gehen sie sehr in der Mutterrolle ein, äh, äh, auf und nehmen alle ihre eigenen Bedürfnisse zurück und so. Und plötzlich landen sie in der Fernsehsendung, Jahre später, und sagen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Mein Kind ist aus dem Haus oder es ist nicht aus dem Haus. Und äh, ich, ich, ich habe keine Beziehung zu meinem Körper, zu mir. Ich weiß nicht, was ich, wer ich als Frau bin, wie ich mich wieder schön fühlen kann. Ich habe mir in all den Jahren nichts gegönnt. Ich hatte Frauen da, die mir die die mir fast heroisch erzählt haben, wie sie alles für die Familie geopfert haben, wie ihre Kinder, ihr Mann gesagt haben: jetzt du doch mal was für dich? Aber nein, bevor sie zum Friseur geht, gibt sie das Geld lieber für Kinderklamotten aus oder sonst irgendwas. Wo ich immer zugehört habe und dann immer mal gesagt habe: Ich versuche auch bis heute diesen Respekt davor zu haben, dass man das tut. Aber ich hatte immer so unterschwellig, vielleicht weil ich kinderfrei bin, das Gefühl, vielleicht brauchst du diesen Heroismus, der da so mitschwingt, ein bisschen für dich um für dich selber auch zu rechtfertigen, dass du dich eigentlich nicht um dich gekümmert hast. Und dass das nichts Heroisches ist eigentlich, sondern sehr ungesund. Denn du bist unglücklich und deine Familie, wenn ich mit deiner Tochter spreche, wenn ich mit deinem Mann spreche, höre ich heraus, das ist nicht mehr die Frau, dass ich kann es ihr nicht sagen, aber es ist nicht mehr die Frau, wie ich sie kennengelernt mhm. habe. Oder dass die Tochter, die sagt, ich wünsche, meine Mama würde sich mehr um sich selber kümmern. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wir haben ihr zu ihrem Geburtstag irgendwie ein Friseurbesuch, Spa-Wellness-Wochenende geschenkt. Und sie hat ähm, das im Hotel umgetauscht. Und hat gesagt, sie möchte das nicht und sie möchte, dass, dass wir Ach, irgendwie... Und sie waren nicht glücklich darüber, sondern ja. waren eher sauer. Und dass die Mutter das nicht verstehen konnte, dass sie gesagt hat, wieso sind die denn da jetzt sauer? Und ich habe gesagt, doch, ich verstehe es total gut.
0: Mhm.
2: Ohne es bewerten zu wollen, du brauchst diesen Heroismus für dich, aber es ist kein Heroismus, es ist kein Heldentum, sich für die Und es will keiner, es verlangt keiner von dir, dich so aufzuopfern. Und man kann sich zu einem gewissen Teil, das ist jetzt... Ein bisschen provokativ, aber man kann sich ein bisschen auch darunter verstecken und schützen,
1: dass man sagt, ich tue ja alles für meine Kinder und sich aus der Verantwortung nehmen. Naja, das um... ist ja auch irgendwo so, ein, so eine Art Ankerpunkt und gleichzeitig so eine Mini-Art So, Ich habe mich so ein bisschen verloren und weiß nicht, woran ich mich festhalte, deswegen halte ich mich jetzt daran fest.
2: Ja, und dann auch zu so sagen, ich ziehe, weil die Gesellschaft natürlich darauf reagiert, als das ist eine gute Mutter, ähm, dass du sagst, ich bin halt eben auch so eine tolle Mutter und das gibt mir die Berechtigung zu sagen, ich habe als Frau als Mensch nicht, nicht mehr wirklich keine Identität mehr eigentlich oder auch keine Ambition, oder ich habe nicht wirklich was für mich oder oder für die Gesellschaft getan außer Mutter zu sein, was ein guter Beitrag ist, aber eben nicht alles und ich kann ich möchte Frauen in dieser Situation nicht absprechen, dass sie das brauchen, um weiterzumachen. Ich glaube und da kommen wir zum gesunden Egoismus zurück, das ist jetzt hier keine Kritik an Frauen, die das für sich diese Rechtfertigung für sich brauchen, sondern eher ein Aufruf dazu, zu sagen, nein, meine Bedürfnisse, meine Identität, meine Bedürfnisse, meine Identität als Frau sind genauso wichtig wie meine Rolle als Mutter. Und ich darf mich nicht verlieren. Meine Schwester hat zu mir gesagt, ich liebe meine Kinder, aber ich will, dass sie so früh wie möglich in die Kita kommen. Ich will so früh wie möglich wieder anfangen zu arbeiten, weil ich neben Mutter
1: einfach auch Frau bin. Ich bin auch ich. Das finde ich sehr gesund und sehr wichtig. Das ist super gesund und vor allem auch der Aufruf. Ich glaube, wenn man sich so lange aufgeopfert hat, hat man vielleicht auch Sorge davor, sich wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist ja oft auch harte Arbeit. Das ist auch nicht immer schön, aber es lohnt sich halt so krass. Es lohnt sich so krass, bei sich zu sein und diese Arbeit zu gehen, die oft auch ja schmerzhaft ist, egal ob mit Kind oder ohne äh, Vreni, Faktenfrost möchte noch kurz hier eine äh, kleine Studie anführen. Bitte. Laut einer Studie von 2016 würden sich 20 Prozent der Eltern in Deutschland nicht noch einmal für Kinder entscheiden. Und mehr als die Hälfte der Eltern kann das Gefühl der Reue verstehen. Ist, glaube ich, auch ein sehr menschliches Gefühl. Ich kann das, gut, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es als kinderfreie Person besser verstehen kann, aber ich kann es wahnsinnig gut nachvollziehen.
2: Ja. Vrenchen, willst du mal die dritte Mail vorlesen?
1: Ich will. Die dritte Mail ist von Susanne. Liebe Freni, liebe Miyabi. Tausend Dank für die Thematisierung der Situation von Frauen ohne Kinder. Ich bin 38 Jahre alt und muss mir seit vielen Jahren regelmäßig anhören, wie egoistisch ich wäre, dass ich keine Kinder habe. Eine Freundschaft ist daran kaputt gegangen. Als meine jetzt nur noch Bekannte in einer Nebenbemerkung fallen ließ, dass Frauen Mitte 30 ohne Kinderwunsch geistig gestört seien. Das war der Höhepunkt aller Kommentare. Ich bin mit 29 an einem Oh, an einem Borderline-Tumor am Eierstock erkrankt und nach zwei Operationen nur noch bedingt fruchtbar. Mit einem halben Eierstock kommt man nicht weit. Das stimmt. Und rumprobieren und daran verzweifeln war nie eine Option. Außerdem haben mir die Ärzte vorhergesagt, dass eine Schwangerschaft und die damit verbundene hormonelle Belastung erneutes Tumorwachstum und gar Brustkrebs auslösen können. Familiär mehrfach vorbelastet. Bei der Aussicht war die Entscheidung gegen Kinder recht einfach. Und ja, da bin ich tatsächlich egoistisch. Ich habe mich für ein Leben und gegen Leben schenken entschieden. Aber wer sind die, die über einen urteilen? Mittlerweile antworte ich auf die Frage immer mit, weil ich keine Kinder bekommen kann. Dann ist immer Ruhe, begleitet mit schambehafteten Blicken und der Einsicht, dass diese Frage, warum man keine Kinder hätte, nicht gestellt werden sollte. Macht bitte weiter so, ich bin Fangirl. Liebe Grüße, Susanne. Oh, Susanne, I feel you. I feel you so much. Das ist
2: dir sehr nah hier, äh, ne? das ist
1: mir sehr nah. Ich weiß zwar nicht, was ein Borderline-Tumor ist. Das
2: muss ich auch recherchieren, finde ich spannend.
1: Aber ich habe ja in der ersten Folge erzählt, dass mein Körper es, glaube ich, total ungeil fände, schwanger zu ja. werden. Und ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Wobei ich jetzt nicht äh, Tumore oder, oder Krebs habe, sondern einfach nur ein, ein Wrack bin. <lacht> Gefühlt. Und Mias und mein Running Gag ist ja immer, oh, Vreni, es gibt eine Erkrankung, die du nicht hast. <lacht> <lacht> ja, weil ich irgendwie gefühlt immer alles habe. Susanne, I feel you. Mucho, mucho.
2: Mucho, mucho. Und ich finde dein, ähm, den Satz so unglaublich berührend. Ich habe mich für ein Leben und gegen Leben schenken entschieden. Das, das berührt mich irgendwie sehr stark. Ich finde die persönliche Geschichte auch krass. Ich habe da sehr viel frini drin äh, rausgehört. Aber äh, auch gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, das, das ist es doch eben. Du weißt doch nicht, was der Grund ist, warum sich Frauen gegen Kinder entscheiden. Und ich finde es auch vollkommen legitim, wenn es keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigung gibt und man sagt, ich möchte einfach keine Mutter werden. Ähm,
1: Aber jetzt sei mal ehrlich, das geistig gestört hatte ich auf mich gebracht. Ne? Das geistig gestört, <lacht> ehrlich gesagt, da, da muss ich ja auch so einmal in die. Da, da ist sie kurz mal abgebrochen, die Frau Kawaii hier. <lacht>
2: nee, das hat mich empört. Ja, ja. Das hat mich wahnsinnig empört, weil ich erstmal, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen so unverschämt sein können und so unsensibel ich sein können. Wir wissen
1: doch, wie unverschämt Menschen sein können.
2: Ja, aber ich, ich nenne mich naiv. Oder gut, glaube ich, jedes Mal, wenn mir dann sowas begegnet, ja, bin ich doch weiß. jedes Mal von neuem erschüttert. Mhm. Weil ich denke, das, das war ja auch noch vermeintlich eine Freundin. Also nicht ja, mehr, ja, das aber. Das ist schon krass. Zu Recht nicht mehr, aber wie kann man sowas generell sagen?
1: Ja. Aber das,
2: das zeigt halt auch wieder auf, wie es immer noch steht um, um die Akzeptanz von Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, die das auch artikulieren. Und ich bin, was ich sehr, sehr fühlen konnte, war ihre Aussage, dass sie auf die Frage nach Kindern irgendwann mal antwortet hat, weil ich keine Kinder bekommen kann. Denn das habe ich tatsächlich auch öfters gemacht. Denn als man mit dieser Frage eine Zeit lang, wurde ich davon irgendwie bombardiert. Und ich wusste überhaupt nicht, ob das stimmt oder nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. ja.
1: Aber... Man wird dann halt in Ruhe gelassen.
2: Genau, man wird in Ruhe gelassen. Und ich habe auch so einen gewissen, eine gewisse Genugtuung daraus gezogen, dass ich gemerkt habe, wie unangenehm es den Menschen dann ist.
1: Weißt du, was ich das nächste Mal machen will, wenn mich jemand fragt? Was denn? Und ich weiß, es ist <lacht> politisch total inkorrekt. Okay. Aber ich will dann einfach antworten und sagen, nee, ich hatte letzte Woche eine Fehlgeburt und mir wurde Krebs diagnostiziert. <lacht> und dann will ich mal die Reaktion sehen und dann versteht die Person, glaube ich, warum man diese Frage nicht stellt. Ja.
2: Das ist im Grunde eine ähnliche Reaktion, wie wenn du sagst, weil ich keine Kinder kriegen kann. Ja. Weil in dem Moment. Aber das eigentlich, ist
1: ja quasi noch normal, das ist ja ein Schicksal, das haben ja andere auch.
2: Nee, also ja, aber die Reaktion ist schon die, was es nämlich aufsagt in dem Moment ist, wie übergriffig diese Frage ist. Ja. Weil wenn man diese Frage stellt, aus so einem, na, wann ist es denn soweit? Oder wie ähm, ist das, ist, ist das hier, du trinkst gar keinen Alkohol, na, was auch immer. Ähm, wo man denkt, das wäre das Normale von der Welt, das so zu thematisieren. Und man eben sagt, nee, ich kann nicht. Dass dann einem klar wird, ich habe ja eigentlich wirklich meine Grenze überschritten. Das fragt man einfach nicht. Genauso wie man Frauen auch nicht ungefragt an den, den, den Bauch greift. Ob da ein Kind drin ist oder ein Burger, ist im Grunde auch scheißegal. Man fasst Menschen nicht einfach ungefragt an. Und ich habe immer so einen, so einen Zwiespalt gehabt, weil ich gedacht habe, eigentlich muss man auch sagen, die Frage ist übergriffig und ich möchte darauf nicht antworten und, und sonst was. Aber man will auch nicht jedes Mal eine Diskussion aufmachen.
1: Das ist so Tagesform abhängig. Man will ja. also
2: ganz manchmal einfach nur, einfach nur, dass die Person, entschuldigung, meinem Ausdruck,
1: die Fresse hält.
2: Ja. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass, weil ich keine Kinder bekommen kann, das meistens ganz gut erfüllt.
1: Und je nach Tagesform und Sympathie werde ich in Zukunft mehrere Antwortoptionen auf diese Frage haben. <lacht> so. Ja. Jetzt haben wir eine Sprachnachricht. Die hören wir uns jetzt mal an.
0: Unbedingt. Ich bin Mama von
1: vier Kindern,
0: drei leiblichen und einen sogenannten Stiefsohn. Aber es ist auch mein Sohn. Und wir haben also jeweils einen Sohn aus erster Ehe mitgebracht und dann gemeinsam nochmal zwei Mädels bekommen. Und ich muss sagen, ich würde heute, ich bin jetzt 40, frisch 40 geworden, würde heute keine Kinder mehr in die Welt setzen. Hätte ich gewusst, wie sich die Welt entwickelt, ich gesagt, nein, danke. Für mich war es ganz klar, ich äh, wollte nie Kinder. Dann habe ich meinen ersten Ehemann getroffen, der äh, zehn Jahre älter war als ich. Und dann wollten wir gemeinsam Kinder. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Und die Mädels, die dann kamen, die waren in Anführungsstrichen eher Unfälle, weil ich gar nicht mehr fruchtbar sein sollte. Und ich nicht in der Lage war, eine Abtreibung zu machen. Sie haben mich total bereichert und bereichern mich nach wie vor, die Mädels. Sie sind zucker und großartig. Und es ist ganz schlimm zu sagen, dass sie keine Wunschkinder waren. Also jedenfalls nicht so wie mein, mein großer Sohn, der ein richtiges Wunschkind dann wurde. Und trotzdem sind sie großartig und es macht mir unfassbar viel Angst, dass sie einmal in eine Welt entlassen werden, die mit so vielen Konflikten zu kämpfen hat und so vielen, ja, sie müssen selber auf so viele Dinge schon verzichten. Und ich merke, dass ich ihnen das jetzt schon beibringe, zum Beispiel, dass sie nicht mehr ewig duschen dürfen. Sie dürfen nur zwei Songs duschen, <lacht> dann ist Ende, dass sie sich schon dran gewöhnen, Ressourcen sparen zu leben. Was natürlich ein guter Gedanke ist, aber ich ihnen das jetzt schon beibringe, weil ich weiß, sie werden irgendwann mal einen ganz harten Break haben. Und es tut mir weh, dass ich sie nicht so unbeschwert groß werden lassen kann. Also heißt, es ist mir total wichtig, dass sie mehrere Sprachen lernen. Es ist mir total wichtig, dass sie ein soziales Engagement aufzeigen. Es ist mir super wichtig, dass sie ähm, anfangen, erste Hilfe zu lernen, also sich selbst lernen, auch sich selbst versorgen zu können. Natürlich alles in kindlichen Schritten. Aber ich mache das auf einer ganz bewussten Art und Weise heraus, nämlich weil ich weiß, dass diese Welt sich verändern wird. Und zwar leider nicht zum Positiven. Und die Welt wird weiterleben, die Frage ist, und die Menschen auch, und die Frage ist nur, wie. Und das, was wir jetzt noch alles genießen, wird es wahrscheinlich in 20, 30 Jahren so nicht mehr geben. Und das macht mir große Angst. Wow.
1: Das trifft vielleicht Ganz genau so dieses, Kinder sind großartig und Kinder sind ganz schlimm.
2: Ich finde es eine ganz, ganz tolle Sprachnachricht von einer Mutter. So so ehrlich und, weil ich bin jetzt gerade, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil gerade so viele Gedanken in mir losgetreten worden sind, dass, dass so, wow, Vierfachmutter, wow, Patchwork, wow, Wunschkind, kein Wunschkind, äh, wow, äh, Angst vor der Zukunft, diese ganzen Argumente, die da so reinspielen.
1: Die Angst vor der Zukunft, die, das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, die catcht mich ziemlich im Moment, ja. weil ich mich schon auch frage, wie das weitergeht. Ich meine, wir haben es jetzt November und sind vor wenigen Tagen noch im T-Shirt rumgelaufen. So. Ja, und daran, stimmt was nicht in dieser Welt. Ach, das ist halt irgendwie schon sehr, sehr gruselig. Ähm, das mit den zwei Songs duschen kann ich nachempfinden. Bei mir wohnt ja Ivana
2: mhm.
1: aus der Ukraine. Mhm. <lacht> und Ivana duscht manchmal zweimal am Tag und jetzt bringe ich ihr so langsam bei, wie wir Energie haushalten, sowohl Wasser als auch Heizung. fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Muttertier.
2: Ja, ich meine, das sind alles Themen, mit denen wir uns.
1: Oder ich fühle mich sehr Alman, muss ich <lacht> eigentlich sagen. Eigentlich bin ich so ein richtiger
2: Alman, Achim. Du
1: duschst aber jetzt nicht mehr jeden Tag, ne?
2: Also bist eine Alman, Annette, oder ja. bist du irgendwie identifizierst du dich jetzt anders?
1: Ich weiß auch. Nicht.
2: Ja, das ist aber es. Aber es ist, es ist wichtig. Ich meine, überleg mal, das ist dann ja, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, Sechs-Personen-Haushalt. Wahrscheinlich mit ähm, Patchwork hin und her schicken und so, aber selbst selbst ich als Single denke schon so, okay, wie lange duschen? Ich gehe und noch zufrieden duschen. duschen.
1: <lacht>
2: <lacht> da fällt es nicht auf unter dem vielen Gedusche von Ivana. <lacht> Nein, aber das, ähm, das sind. Echt krasse Argumente. Ja, total. Wow. Soll ich mal Mail 4 vorlesen? Voll gerne. Hallo ihr beiden. Erst einmal muss ich loswerden, wie spannend ich euren neuen Podcast finde. Vielen Dank. <lacht> Allein, dass ihr so ein mutiges Thema als Einstieg wählt, beeindruckt mich. Ich bin gespannt auf alles, was da noch themenmäßig so kommt. Ich selbst habe auch keinen Kinderwunsch und hatte ihn auch nie. Ich wusste das auch schon mit 16 Jahren. Trotzdem durfte ich mir immer anhören, du wirst bestimmt meine Supermutter. Oder sowas wie, ach mit 16 weiß man sowas auch noch nicht. Oder auch, wenn irgendwann der Richtige kommt, dann willst du auch Kinder. Heute bin ich 30 und nein, ich möchte immer noch keine Kinder. Ich hätte sogar mal über Sterilisation nachgedacht, aber auch da war die erste Reaktion meines Frauenarztes, dass ich mir damit doch noch Zeit lassen kann. Und sowas wie, manchmal kann sich das auch schlagartig ändern, denk an die Hormone. Ich verstehe das nicht. Im selben Alter, also mit 16, sollte ich mich doch auch entscheiden, ob ich aufs Gymnasium wechsle oder eine Berufsausbildung starte. Das wurde mir dann doch zugetraut. Ist ja schließlich auch eine Entscheidung fürs Leben, oder? Warum nicht die Entscheidung gegen Kinder? Vielen Dank euch und seid bitte weiterhin so mutig und ehrlich. Viele Grüße, Marie.
1: Marie, ich feier dich.
2: Ich feier dich auch. Ich
1: find's großartig. Hart. Da muss auch direkt das kleine Faktenschweinchen in mir ja. wieder zuschlagen. Denn laut einer ziemlich aktuellen Studie der Dualhochschule GERA fühlen 68 Prozent aller Frauen, die gewollt kinderlos sind, einen Rechtfertigungsdruck gegenüber Außenstehenden. Dass du quasi dich ständig dafür rechtfertigen musst, warum du keine Kinder willst. Dass du ständig gute Ratschläge bekommst, wie dieses, ach, wenn der Richtige kommt, ändert sich das schon. Nein, Mann, ist nicht so.
2: Außerdem das, sind 42 Prozent der Frauen unter 18 Jahre alt, wenn sie die Entscheidung treffen, keine Kinder zu bekommen.
1: Ich glaube, das war bei mir ähnlich. Mhm. Der Kopf raucht, aber ich glaube, das, das war so. Also Frauen entscheiden sich häufig schon ganz schön früh, dass sie keine Kinder bekommen wollen. Jede zweite entscheidet das bis zum 21. Lebensjahr und acht von zehn Frauen haben sich bis zum Alter von 30 entschieden.
2: Genau, diese Studie stellt euch übrigens auch in die Show Notes.
1: Über das Thema haben wir in der ersten Folge ja auch schon gesprochen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr nach dieser Folge zurückspringen.
2: Absolut, sehr wichtiges Thema, dass Frauen auch ernst genommen werden sollten in ihrer Entscheidung. Und das Alter, dass einem da nichts zugetraut wird, das ist wirklich lächerlich eigentlich.
1: Nummer 5? Ja. High Five? Unbedingt. Von Natalie. Hallo ihr zwei. Vielen Dank für euren Podcast. Ich habe gelacht und geweint. So wie wir beide auch in der ersten Folge. <lacht> ihr sprecht mir aus der Seele. Ich habe den Podcast gerade im Bett liegend gehört, umgeben von meinen drei Katzen. <lacht> mein Mann ist beruflich unterwegs und ich befinde mich mitten in der Stimulation zum Kinderwunsch. Bei mir passt alles und mein Körper produziert ohne Ende. Das Sperma meines Mannes ist quasi das Problem. Problem ist ein doofes Wort, sorry. Ich versuche keine Schuldzuweisung, ist aber schwierig, wenn man vollgepumpt ist mit Hormonen. Viel helfen kann einem in so einer Situation leider niemand. Niemand kann nachvollziehen, was im Körper passiert, wie man fühlt, welche Schmerzen man hat, wenn die Eierstöcke 20 Folikel oder mehr produzieren. Da mein Mann über 50 ist, ich 38, bekommen wir nichts von der Krankenkasse. Ich sehe leider auch das Geld, das wir investieren. Unser gesamtes Erspartes ist bald weg. Und wir verdienen gut. Und am Ende halten wir vielleicht nicht mal unser Regenbogenbaby im Arm. Letztes Jahr hat es direkt geklappt, aber leider hat sich das Baby nicht weiterentwickelt. Auch eine Adoption ist schwierig, da er als zu alt zählt. Und für ein Pflegekind fühle ich mich nicht gewachsen. Ich habe einen erwachsenen Stiefsohn, 20, der genau das an den Tag legt, was ihr zum Schluss angesprochen habt. Null Perspektive, null Antrieb, null Bock. Auch da bin ich hilflos und komme im Moment nicht gut an ihn ran. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber Sorgen mache ich mir trotzdem. In allen Bereichen die Angst, das Gefühl zu versagen. Inklusive die Vorwürfe meines Chefs, weil ich für mindestens zwei Wochen ausfalle. Man kann es quasi niemandem recht machen, sitzt zwischen den Stühlen und versucht positiv zu denken. Alles am Laufen zu halten, jedem zu helfen, wie die meisten Frauen das halt so machen. Ich werde euren Podcast auf jeden Fall weiterhören. Vielen Dank, herzliche Grüße, Natalie. Ach, Natalie, ich wünsche dir erstmal von Herzen, dass das klappt. Bevor ihr
2: finanziell ruiniert seid ja. und, ähm, und
1: emotional auch.
2: Emotional aufgeraucht. Wir gehen jetzt mal hier nicht zu sehr drauf ein, aber das, das zeigt eben auch wieder auf, wie kostintensiv das Ganze ist, was es einem abverlangt und auch, dass äh, Alter ein Riesenthema ist, sowohl bei künstlicher Befruchtung als auch beim Thema Adoption, was ich auch für schwierig halte dass das so festgenagelt ist. Aber hier hören wir ja mehrere Aspekte. Im Grunde wirklich die Belastung von künstlicher Befruchtung und gleichzeitig dieses dieser, der, der Kinderwunsch und ein Kind zu haben, also in dem Fall ein Stiefsohn, aber ein Kind zu haben, von dem man wirklich sieht, wie sehr die aktuelle Situation sich auch auf ähm, Motivation und Lebenseinstellung auswirkt.
1: Und ähm, meine Gott, da, da hältst du gerade echt viele äh, Bälle in der Luft. Naja, Absolut, überleg mal, sie spricht von Schmerzen, ja. die sie hat, weil die Eierstöcke Follikel produzieren. Boah,
2: das will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Dann hast du ja auch die ganzen emotionalen Schmerzen, wenn es wieder nicht klappt. Der Druck von außen, vielleicht wenn du, mit, wenn du es Menschen erzählt hast, die dann sagen, und, hat es geklappt? Und dann so, ach, beim nächsten Mal bestimmt. Und du denkst dir so, wie viele Male soll ich noch machen? Ja. Also Heftig. Ich komme mal mit ein paar Fakten um die Ecke zu abwechseln. Oh, ich, ich freue mich. <lacht>
2: Der Anteil ungewollt kinderloser Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren ist zwischen 2013 und 2020 erheblich gestiegen, nämlich von 25 auf 32 Prozent.
1: Wissen wir, woran es liegt?
2: Darüber müssen wir mal nachdenken, woran das liegt. Also es ist ja ungewollt, dass also es ist nicht klappt, dass das so gestiegen ist in, in den letzten in, in sieben Jahren.
1: Vielleicht aber auch, weil es so wenig Unterstützung gibt.
2: Ja, ich meine, ungewollte Kinderlosigkeit ist damit ja auch ein wachsendes gesellschaftliches Problem, das neben volkswirtschaftlichen Implikationen vor allem die Alltagswirklichkeit und existenziellen Lebensentwürfe von immer mehr Frauen und Männern betrifft. Das zeigt die Mail ja auch, glaube ich, ziemlich stark, was für einen Eingriff das in dein Leben hat, in deine äh, ökonomische Situation, in deine existenzielle Situation. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Für die Erfüllung des Kinderwunsches sind diese Paare auf medizinische Hilfe angewiesen. Die reproduktionsmedizinische Behandlung stellt für die Betroffenen nicht nur finanziell, sondern auch körperlich und seelisch eine erhebliche Belastung dar.
1: Ja, das haben wir ja gerade Paare schon gehört, ne? aufgezeigt. Dazu muss man eben auch wissen, dass diese Kosten, die man aufbringen muss, die variieren, je nachdem, welche Methode man anwendet, zwischen ein paar hundert Euro bis hin zu 5000 Euro pro Zyklus, also pro Versuch. Und am teuersten ist die sogenannte ICSI, die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das ist eine spezielle Form von In-vitro.
2: Genau, das ist gleichzeitig die meist angewandte äh, Methode. Äh, zur Zeit. Das ist die, wo mit einer Spritze einer Kanüle praktisch der Samen direkt in die Eizelle injiziert wird. Die ist aber um einiges kostenaufwendiger.
1: Was sehr begrüßenswert ist, dass das Bundesfamilienministerium eine Bundesinitiative ins Leben gerufen hat mit dem Namen Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Und das Ziel ist es, dass man Paaren, die einen Kinderwunsch haben, ergänzende finanzielle Unterstützung ermöglicht. Also es soll... Aber nicht nur finanzielle Unterstützung geben, sondern auch begleitende psychosoziale Beratung. Das Thema soll eine bessere Aufklärung erhalten. Und was wir ja jetzt auch gerade machen, das Ganze soll enttabuisiert werden. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ein wichtiger Schritt für Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
2: Genau, es gibt einen eingerichteten Fördercheck. Auf dem Informationsportal Kinderwunsch können Paare in wenigen Schritten herausfinden, ob sie grundsätzlich die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung äh, haben in ihrem Bundesland und ob die Voraussetzungen für eine Antragstellung erfüllt werden. Da kommt nochmal ein kleiner Kritikpunkt. Ich weiß, ich will immer nichts kritisieren, wo man sagt, das, das braucht einfach noch mehr Entwicklung und da muss einfach noch mehr passieren. Der erste Schritt ist ja getan. Es gibt aber tatsächlich noch Hürden zu nehmen, dass je nach Bundesland sieht es nochmal anders aus. Es gibt diese Kriterien, die haben wir in der dritten Folge mal kurz angerissen, wie ein spezielles Alter, das nicht überschritten werden darf, eine finanzielle Situation, gleichgeschlechtliche Paare haben kein Anrecht darauf, teilweise unverheiratete Paare auch noch nicht. In einigen Bundesländern wird jetzt auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft akzeptiert, nur nicht gleich, im gleichen hohen Maß finanziell gefördert. Das heißt, da gibt es da auch noch viel zu tun, aber ich bin kein Fan von immer an allem rumkritteln, wenn die ersten Schritte schon mal getan werden und ihr könnt euch da definitiv informieren. Wir stellen die Infos dazu auch in die Shownotes.
1: Perfekt. Mia, my love, wir haben noch eine, du blätterst schon eine letzte, du blätterst richtig, eine <lacht> letzte E-Mail. Magst du uns die noch vorlesen?
2: Das möchte ich sehr gerne. Hallo, ihr beiden. Ich wollte noch eine etwas ungewöhnlichere Begründung für Kinderlosigkeit beisteuern. Mein Mann hat eine schwere Autoimmunerkrankung und sollte möglichst keine Infekte bekommen. Kinder, gerade im jungen Alter, sind leider unweigerlich Bakterien-Mutterschiffe. Wir haben für uns keine Möglichkeit gesehen, das zu vereinbaren. Papa von den eigenen isolieren, Kinder von anderen Kindern isolieren, das Risiko immer wieder eingehen, dass was passiert, wenn dann was passiert und die hohe Wahrscheinlichkeit ist da, könnte man tatsächlich mit Schuldgefühlen umgehen? Käme am Ende das Gefühl auf, dass die Kinder schuld sind? Das alles hielten wir für keine gute Grundlage und keine faire Bedingungen für Kinder. Und Corona hat die Lage ja nicht gerade verbessert. Aus dem Grund haben wir uns gegen Kinder entschieden. Julia. Spannend.
1: Schon während du vorgelesen hast, habe ich gedacht, Corona. Das mhm. ist ja eigentlich so dieselbe Situation gewesen. Gehe ich zu meiner Omi und, und setze sie eventuell meinen Viren aus oder nicht. Ja, ist super spannend und wahrscheinlich für die beiden die gesündeste Variante.
2: Julia, der Mann, die haben da, glaube ich, schon eine richtige Entscheidung getroffen, weil es ist, abgesehen davon, dass der Mann wirklich gefährdet ist, das ist so ein Konflikt, ein unvermeidbares Konfliktpotenzial eigentlich ja schon voraus. Eine riesen Belastung Eine riesen Ich habe mir in der Corona-Zeit wirklich gedacht, ich, die Vorstellung, dass ich ohne, dass ich es ähm, wollen würde, meine Eltern anstecke.
1: Oh, furchtbar, das und, haben wir uns, glaube ich, alle gedacht. Ja, und
2: die werden sehr krank oder oder packen es sogar, vielleicht im schlimmsten Fall nicht. Das ja. könnte ich mir niemals verzeihen. Ja. Und ähm, es gab ja Beispiele, bei denen das, so war. Und das war natürlich nicht gewollt. Ich weiß, dass es äh, in den Medien war von einem Schauspieler, der das erwähnt hat. Der hat das ungewollt natürlich auch bei seinen Eltern angeschleppt ja, und ähm, ist selber sich schwer daran erkrankt. Und dann ist ähm, der Vater in der Zeit, in der er im Koma lag, ist der Vater noch verstorben. Das ist einfach, er, ist, er trägt keine Schuld. Darüber, das ist uns klar. Aber wie macht man das mit sich selber aus? Genau. Und so. Und ähm, es ist doch nur klug, im Vorfeld zu wissen, dass so etwas passiert und sich dann dagegen zu entscheiden, anstatt einfach sehenden Auges in eine Situation reinzurennen, weil man sagt, ja, wir müssen uns trotzdem reproduzieren. Ja, also mein Respekt dafür, diese Entscheidung im Vorfeld zu treffen.
1: Absolut. So, my love, wir haben jetzt vier Folgen gemacht zum hm. Thema Keine Mutter.
2: Wir haben das Thema nicht ansatzweise...
1: Fühlst, ja, fühlst du es auch?
2: Ja, ja. ansatzweise...
1: Genug bearbeiten können. Und es ich gibt noch mich so viel. Es könnten wir irgendwie einen ganzen Podcast. ganze Staffel damit füllen, ne? Ja. Das heißt, wir werden dieses Thema auf jeden Fall an anderer Stelle wieder aufgreifen, weil wir, glaube ich, beide merken, dass es uns nicht, nicht wirklich unbefriedigt zurücklässt. Nein. Sondern, dass es einfach noch so viele Baustellen gibt, die wir gerne mit euch zusammen bearbeiten wollen und wie geil ich einfach diese Community-Folge gerade fand. Ja, euren Input. Das, hat, das war extrem bereichernd
2: und diese ähm, Ehrlichkeit, mit der ihr äh, uns hier Nachrichten geschickt habt und uns nochmal andere Sichtweisen aufgemacht habt, äh, extrem bereichernd, extrem berührend. Zeigt aber auch auf, das Thema ist endlos. Wir hätten das nicht in vier Folgen restlos behandeln können. Das, damit müssen wir unseren Frieden machen. Es gibt noch viele andere Aspekte, die, glaube ich, auch noch sehr spannend sind in dem Zusammenhang. Die werden wir auch gerne nochmal aufgreifen.
1: Ich habe noch ein Fazit. Das besteht aus zwei Teilen. <lacht> Teil eins ist, das nehme ich aus der ersten Folge mit, nee, aus der zweiten. Wir sind nicht dazu da, um Reproduktionsmaschinen zu sein als Frau. Und das zweite Fazit ist, ich finde es schön, dass wir mit diesen vier Folgen dazu beitragen können, Tabus aufzubrechen.
2: Ich habe auch noch ein Fazit. Schieß los. Es sind auch zwei Teile. Der hm. erste Teil ist, das ist meine meine Sichtweise extrem erweitert hat, zu sehen, dass es so viele Schicksale, Geschichten, Entscheidungen gibt, die alle ihre Berechtigung haben mhm. und mir sehr viele Denkanstöße liefert und sehr viel mehr ähm, Toleranz oder auch Verständnis gegenüber anderen Lebensentwürfen und Haltungen mich hat entwickeln lassen. Und das zweite ist, ganz großes Fazit, welche Entscheidung wir auch immer treffen, welches Schicksal uns auch immer trifft, Leave us women alone. Lasst uns in Ruhe mit euren Bewertungen von außen. Ihr, die euch damit gerade angesprochen fühlt, ähm, es wird einen Grund geben, warum wir die oder die andere Entscheidung getroffen haben und wir haben, ähm, wir brauchen mehr Raum für Kommunikation und Gespräche, aber auf der anderen Seite haben wir auch das Recht, diese Meinung zu haben und sie nicht erklären zu müssen.
1: Amen. Damit schließen wir diesen tollen Themenblock Keine Mutter und widmen uns im nächsten Monat und die nächsten vier besinnlichen Wochen mit etwas sehr Befriedigenden.
2: Ja, mit äh, Rubbellos, Rubbellos.
1: Nicht mit Rubbellosen, <lacht> sondern mit Rubbellos. Es geht um Befriedigung. Befriedigung in allen Varianten. Es wird ähm, hoffentlich sehr
2: befriedigend, anregend, spannend mhm. und ein
1: bisschen sexy.
2: Oh, du bist auch ein bisschen sexy, wie du mit deinem Zopf spielst die gerade.
1: Oh, das mache ich äh, rein aus, ich weiß gar nicht warum. Aus Sexiness. Aus Sexiness.
2: Ja. Also, in den nächsten vier Wochen werden wir uns äh, rubbeln und uns über so rubbeln und jegliche Form der Befriedigung unterhalten. Und auch das ist ein spannendes Thema, das wir von allen Seiten beleuchten wollen.
1: Mhm. mhm. Von allen Seiten und in allen Löchern.
2: Befassen und wir uns damit und fassen es an. Und fassen uns an.
1: Und ihr rubbelt jetzt mal ganz schnell zu den Bewertungen und rubbelt fünf Sterne frei. Fände ich super. Fände wir großartig. Das wäre der Hauptgewinn. Dazu teilt gerne die Folge. Schreibt uns weiter so toll Nachrichten. Schickt uns Sprachnachrichten. Und wir freuen uns auf das nächste Thema mit euch hier bei Hirn und Hupen.
2: Ruppel los, eure Mia
1: und eure Feni.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.